0: Hoy quisiera eh, compartirles eh, esta lección que yo he titulado Viviendo según el Espíritu y voy a invitarles para que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 24 Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 24 y estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea por si están leyendo ahí en sus eh, en sus teléfonos, en sus celulares, eh, qué bendición que podemos tener ahí eh, todas las versiones de la Biblia, no es cierto hermanos, amén, aunque nunca hay que dejar de tener el libro de papel en la China, acaban hace unas, un par de semanas acaban de quitar las aplicaciones de la Biblia y también del Corán, así es que Podría suceder en cualquier parte del mundo hermanos Qué bueno que Jesús dijo verdad que eh, su palabra nunca va a pasar El cielo y la tierra va a pasar pero su palabra nunca va a pasar Vamos a leer entonces en Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 24 Dice la palabra del Señor Digo pues vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer pero si ustedes son guiados por el espíritu no están ya sujetos a la ley las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Repito una vez más el versículo 24 Y los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Vamos a orar hermanos Cierra tus ojos Señor una vez más te pedimos Que nos dirijas Dirígeme a mí Señor Que voy a estar compartiendo tu palabra Para que lo hagas Señor De tal manera que sea conforme a tu voluntad Para que te honre y también para que sea de edificación para tus hijos. Y Señor, a todos, ayúdanos a tener un oído atento, un corazón dispuesto para recibir lo que tú quieres hablarnos en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, eh, si somos cristianos, yo creo que vale la pena que nos hagamos estas eh, preguntas. Por ejemplo, eh, Quiero tener éxito en mi vida como cristiano, quiero ser un cristiano exitoso, eh, quiero ser un cristiano victorioso y que lleve mucho fruto, así como estábamos leyendo ahí. Podríamos preguntarnos también, eh, quiero vivir conforme a la voluntad del Señor y de una manera que le agrade a Él. Quiero crecer y madurar espiritualmente y Por último podríamos preguntarnos también Quiero que Dios me use para su honra, para su gloria Para sus propósitos Bueno, realmente si deseamos que estas cosas se hagan una realidad en nuestras vidas Debemos, yo creo, poner mucha atención A lo que la palabra de Dios nos dice en ese pasaje En el pasaje que leíamos Especialmente en el primer versículo que leíamos eh, y en estos, estos versículos el Señor nos da tres instrucciones La primera instrucción, en primer lugar, Él nos dice que debemos de vivir según el Espíritu Según el Espíritu Santo, la versión Reina Valera del 60 Yo creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a esa versión Dice que debemos de andar en el Espíritu, amén eh, pero esta versión dice vivir según el Espíritu Santo La segunda instrucción que, que nos da Es que nos dice que no debemos de satisfacer Los deseos de nuestra carne Y el tercer, la tercera instrucción que nos da Yo creo que podemos entenderla como que debemos de manifestar El fruto del Espíritu Santo Así es que eh, andar en el Espíritu Santo, número dos no satisfacer los deseos de la carne Y número tres manifestar o ser llenos verdad de los frutos o del fruto del Espíritu Santo Y hoy no vamos a estudiar las tres pero vamos a, a meditar en la primera de esas instrucciones Que es que debemos pues vivir según el Espíritu o andar en el Espíritu y antes de empezar, mis amados hermanos, yo quisiera decir y quisiera que pensáramos en lo grande que es el amor de Dios para nosotros, para ti, para mí. Piensa en lo siguiente, en primer lugar, Él nos creó y Él sostiene nuestra vida, dice la Biblia. Él nos da todo lo que necesitamos para subsistir, para, para vivir y no solamente eso, cuando estábamos perdidos, ¿qué hizo Dios? El sacrificio máximo por amor, por amor a cada uno de nosotros, dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito. Yo quiero que pienses en cuánto Dios te ama, cuánto nos ama, que, que no retuvo a su Hijo, Dios era lo único que nos podía salvar hermanos. No había otra manera de salvarnos Y Dios estuvo dispuesto a dar a su único Hijo por ti para salvarte Con relación a Jesús, también el amor de, de nuestro Señor es tan grande Que la Biblia dice que Él también se entregó a sí mismo por nosotros No hay un amor tan grande como el de Dios y con relación a este tema y es a lo que yo quiero llegar hermanos, eh, imagínate Dios nos da a Jesucristo por amor, Jesús se entrega a sí mismo por amor y Dios se da a sí mismo a nosotros en la persona del Espíritu Santo para morar aquí adentro de nosotros yo creo sinceramente que fallamos en darnos cuenta de la magnitud de ese hecho hermanos de esa, de esa realidad yo creo que a veces andamos pensando en el Padre Celestial allá lejos en el cielo andamos pensando en Jesús también lejos de nosotros o por lo menos afuera de nosotros y se nos olvida que Dios, Dios mismo en la persona del Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, así es el amor tan grande de Dios y todo hermanos no lo merecíamos, nosotros lo que merecíamos es ir al infierno por toda la eternidad pero todo eso por el amor de Dios y porque Él quiere que vayamos a su presencia y que moremos con él y que vivamos con él por toda la eternidad te imaginas tú eso Dios el creador el omnipotente omnisciente eh, eh, él quiere que estemos con él. él él me quiere a mí piénsalo así él me quiere a mí él quiere que yo esté allá con él y por eso hizo todo lo que hizo qué tremendo no y bueno, ya que Dios hace todo esto por nosotros, ahora mientras vivimos en esta tierra, Él quiere pues que tengamos éxito como cristianos. No es la voluntad del Señor, no es el deseo de Dios de que seamos creyentes a medias o que seamos creyentes que eh, andamos siempre no de victoria en victoria como dice la Biblia Sino que de fracaso en fracaso No es esa la voluntad del Señor Dios quiere que vivamos de victoria en victoria Quiere vernos pues eh, llenos de su presencia Victoriosos ¿Cuántos dicen amén hermanos? Y pues la respuesta nos la da Ahí en ese pasaje ¿Verdad? Quiere que vivamos según su espíritu O que andemos pues en el Espíritu y qué quiere decir eso de andar en el Espíritu quiere decir por lo menos cinco cosas probablemente hay más pero por lo menos cinco cosas pero yo te pregunto en esta noche andas tú en el Espíritu estás viviendo en el Espíritu Santo vamos a ver lo que significa pues eso de vivir según el Espíritu Santo en primer lugar eh, vivir según el Espíritu Santo significa tener el Espíritu Santo dentro de nosotros Y lo dije hace un ratito verdad pero quiero repetirlo una vez más eh, Cuando una persona cree en Jesucristo Dios en la persona del Espíritu Santo viene a morar adentro de la persona Esto es algo que Jesús prometió Jesús prometió dar de su Espíritu a todos los que creyéramos en Él. En Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, dice de la siguiente manera. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Escucha, aquí está la promesa. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador. Ese es otro nombre para el Espíritu Santo, Consolador. Para que esté con ustedes para siempre dice Es decir El Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir El Espíritu Santo No mora en los que No son cristianos Solo en los hijos de Dios Dice al cual el mundo no puede recibir Porque no lo ve ni lo conoce Pero ustedes Lo conocen Porque permanece con ustedes Y estará en Ustedes así es que Repito, cuando una persona, hermanos, cuando una persona toma la decisión de creer en Jesús, de recibir a Jesús, de invitarlo a Jesús para que sea su Salvador y que sea su Señor, en ese momento Dios en la persona del Espíritu Santo vienen a morar adentro de esa persona, no afuera, adentro de esa persona. Así es que, mi amado hermano, tú tienes el Espíritu Santo. Tú que has creído en Jesucristo, tienes el Espíritu Santo. Cuando estás en tu casa, el Espíritu Santo está dentro de ti. Ahorita, el Espíritu Santo está dentro de ti. Cuando estás en el trabajo, el Espíritu Santo está dentro de ti. No te deja nunca. La Biblia dice que somos la morada, la casa del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a eso hermanos? Por eso digo a veces se, se nos olvida y no captamos la magnitud de esa verdad Que Dios está morando dentro de mí Primero Dios que con esta lección seamos recordados y nos ayude hermanos Para aprovechar para entender más pero para aprovechar el hecho de que el Espíritu Santo está aquí y quiere ayudarnos, quiere dirigirnos, quiere fortalecernos, quiere capacitarnos amén con la ayuda del Señor pero eh, cuando una persona pues cree en Jesucristo eso de que el Espíritu Santo viene a morar Dentro de la persona, la Biblia lo llama el sello del Espíritu Santo Así como cuando se pone un sello de algo, ¿verdad? Yo creo que ahora ya casi ni se usan los sellos Pero ustedes conocen lo que es un sello, ¿no es cierto? Habrá alguien que no sabe lo que es un sello En la antigüedad lo que hacían los reyes es que tenían un anillo especial Que obviamente solo el rey tenía Y por ejemplo en un pergamino, en una carta ponían un poco de cera y el rey ponía su anillo sobre esa cera y quedaba el símbolo del rey, eh, significaba pues que esa carta era enviada, dada del, por el rey, propiedad del rey y lo mismo hace el Señor con nosotros, Efesios capítulo 1 versículo 13 dice presta atención, también ustedes luego de haber oído la palabra de verdad que es el Evangelio que los lleva a la salvación Y Aquí viene Y luego de haber creído en Él Creído en Jesucristo Dice Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa Bueno, yo te pregunto en esta noche ¿Ya creíste en Jesucristo? ¿Creíste que Él es el Salvador enviado por Dios? Primero Dios que sí, yo creo que la mayoría de nosotros en esta noche ya creímos en Jesús, eh, pero pregunto por si alguien no lo ha hecho, ya recibiste a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, si no lo has hecho pues primero Dios que lo hagas esta misma noche o muy pronto, pero bueno, así es que eh, andar pues según el Espíritu quiere decir, Tener el Espíritu Santo dentro de uno ¿Cuántos de ustedes tienen ya el Espíritu Santo morando dentro de sus vidas hermanos? Amén En segundo lugar Vivir según el Espíritu también quiere decir Ser bautizados Lo que la Biblia le llama ser bautizados En el Espíritu Santo Y esta la Biblia nos enseña Que es una experiencia Diferente A ser sellados y que ocurre después es posterior a ser sellados es decir cuando una persona cree en Jesucristo te decía el Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona pero el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia diferente y ocurre después podría ocurrir un segundo después pero ocurre después Esto Dios lo profetizó por medio de el profeta Joel 800 años antes de que Jesús naciera En Joel capítulo 2 versículo 28 dice Después de esto Dios está hablando aquí Derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes Recibirán visiones Obviamente cuando aquí dice Sobre la humanidad entera No quiere decir Sobre todas las personas Sino quiere decir Sobre aquellos que crean En Jesucristo como su Señor Y Salvador Así es que Dios lo profetizó Juan el Bautista También habló acerca de Esa promesa Lucas 3.16 Dice Juan les dijo a decir verdad yo los bautizo en agua Pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo Y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Y aquí dice Él Jesús los bautizará en Espíritu Santo y fuego Entonces hermanos primero cuando uno cree en Jesucristo el Espíritu Santo viene a morar dentro de uno. Uno es sellado con el Espíritu Santo. Pero después viene esta experiencia que como dije es diferente y es posterior. El bautismo en el Espíritu Santo. Déjenme que les dé algunos ejemplos de por qué la Biblia enseña eso. Antes de ser bautizados con el Espíritu Santo, los discípulos ya creían en Jesús y también ya habían sido sellados con el Espíritu Santo. Este pasaje que voy a leerles ocurrió después de que Jesús se murió. Jesús res, eh, resucitó y aquí se presenta donde están los discípulos. Jesús todavía no se ha ido al cielo. Se presenta pues donde están los discípulos. Juan 20 del 19 en adelante dice... La noche de ese mismo día, el primero de la semana Los discípulos estaban reunidos a la puerta cerrada en un lugar eh, Fue el domingo, el mismo domingo de resurrección Dice que estaban a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo La paz sea con ustedes y mientras les decía esto les mostró sus manos, les, les mostró su costado Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor Ellos ya creían en Jesús ¿no? Ellos habían estado con Jesús durante tres años de ministerio Y sigue diciendo Entonces Jesús les dijo una vez más La paz sea con ustedes Así como el Padre me envió también yo los envío a ustedes y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Amén. Pero este todavía no es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero les digo pues, los discípulos ya habían creído en Jesús, ya tenían el Espíritu Santo. Eh, y Jesús entonces, Él les, les agrega, ¿verdad? Van a hacer una cosa, no se van a ir de Jerusalén, se van a quedar en Jerusalén esperando A que yo les envíe la promesa del Espíritu Santo Los discípulos aquí le hubieran podido preguntar Pero Señor, ¿cómo está el asunto? Acabas de decir que, acabas de soplar Y decir que recibamos el Espíritu Santo ¿Y por qué dices que nos quedemos para esperar el Espíritu Santo? Repito, cuando uno cree, uno el Espíritu Santo viene a morar dentro de uno, pero de, luego viene esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué les dice Jesús eso, hermanos? No se vayan de Jerusalén, esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, porque Jesús sabía que los discípulos necesitarían el Espíritu Santo para lo que les venía. Ellos iban a a iniciar si se puede así decir así la iglesia de jesucristo ellos tenían que predicar iban a padecer persecución jesús sabía que iban a necesitar el espíritu santo por eso les dice no se muevan quédense esperando el espíritu santo y mi amado hermano y hermana yo digo lo mismo nosotros hoy en día también Necesitamos el Espíritu Santo Lo necesitamos para enfrentar la vida Lo necesitamos para guiar a nuestra familia Lo necesitamos para servir al Señor Lo necesitamos para predicar la palabra Lo necesitamos cuando vamos al trabajo Lo necesitamos para como leíamos al principio Decirle que no a los deseos de la carne Para vivir victoriosos pues Fíjate lo que el Señor les dice en Lucas 24, 49 Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre Pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén Hasta que desde lo alto sean investidos de poder Aleluya El Espíritu Santo no solo viene a morar dentro de nosotros Pero nos invierte de poder poder, poder para vivir la vida cristiana en victoria, aleluya ¿cuántos quieren eso mis amados hermanos? a veces se nos olvida no, se nos olvida no solamente que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros pero muchas veces andamos viviendo nuestra vida de acuerdo a nuestras fuerzas hermanos de acuerdo a nuestra capacidad y yo creo que por eso es que a veces no andamos de victoria en victoria. Yo creo que por eso a veces tenemos una lucha que es grande, pero se hace demasiado grande o más grande de lo que debería de ser porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Repito, en nuestra vida diaria, con las cosas que pasan en este mundo. Yo le decía a Johanna... Cuando ella me platicaba al principio del servicio de esta compañera de trabajo, ¿verdad? Su esposo en el hospital, cinco hijos. Yo le decía: la vida es dura, la vida es dura. Pero hermanos, Dios nos da de él mismo para que no sea tan dura, para enfrentar cualquier cosa que se nos venga encima. Amén. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Ahora pon atención, El pasaje, los pasajes que te leí fueron después de que Jesús eh, resucitó. Pasaron 40 días y este pasaje que te voy a compartir, el Señor se los, se los da a sus discípulos antes de ir al cielo. ¿Te recuerdas que Jesús les dijo, quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén? Aquí se repite. Dice, mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¡Wow! Si yo hubiera sido uno de los discípulos en aquel entonces, yo creo que todos hubiéramos sentido esa expectativa, ¿verdad? ¿De qué estará hablando Jesús? Ellos conocían la promesa de Joel, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es? ¿Qué va a pasar? Y pues ellos hicieron lo que Jesús les dijo, se quedaron en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor en Hechos 2, del 1 al 4 Cuando llegó el día de Pentecostés Todos ellos estaban juntos en el mismo lugar Así como estamos nosotros Y dice la Biblia que estaban sentados, orando Mis amados hermanos A veces eh, nosotros nos complicamos la vida <ríe> Amén Pensamos que Dios solo va a escuchar Déjeme corregir eso Podríamos pensar Que Dios solo va a escuchar Las oraciones Si gritamos O si somos muy elocuentes O si las hacemos de cierta manera Hermanos Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente A veces Ni siquiera es necesario Pronunciar la palabra Dice la Biblia verdad Él conoce lo que hay en nuestra mente aun de que, Antes de que lo digamos ellos están ahí sentados, quién sabe cuánto tiempo llevaban esperando Pero ahí están sentados, yo me los imagino a todos orando Tal vez alguno de los apóstoles enfrente, ¿verdad? Dirigiendo la oración, yo no sé Pero así están cuando dice De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba. A expresarse Cayó el Espíritu Santo hermanos Y todos empiezan a hablar en otras lenguas Y se salen a la calle Jerusalén estaba lleno De gente en aquel entonces Que venía de muchos Lugares de los alrededores De Israel lejos Y los escuchan hablando En sus propios idiomas Qué tremendo no Llenos del Espíritu Santo Ese era el bautismo Con el Espíritu Santo Aleluya, gloria a Dios Mis amados hermanos Que no se nos olvide Que el Espíritu Santo está dentro de nosotros Y que existe esta experiencia del Espíritu Santo Yo sé que muchos de ustedes Ya experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo Y tal vez hay alguien que todavía no lo ha experimentado Hay que creerlo y hay que buscarlo con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero también pues para vivir una vida en victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Hay otro caso en la Biblia que también nos enseña que el bautismo en el Espíritu Santo es diferente y posterior a... El hecho de que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes Es el caso de los cristianos de Éfeso Dejen que se los lea Dice en Hechos 19 del 1 en adelante Mientras Apolos estaba en Corinto Pablo estuvo recorriendo las regiones altas Y, se, y sucedió que cuando Pablo llegó a Éfeso Se encontró con algunos discípulos ¿Escucharon eso? Discípulos de Jesús Es decir Ya habían creído en Jesús Y entonces Pablo les pregunta Déjenme regresar un poquito Eran discípulos de Jesús Ya habían creído en Jesús Lo que significa Que ya habían sido sellados Con el Espíritu Santo Ya el Espíritu Santo moraba en ellos Pero Pablo les pregunta Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús imagínense ellos ya lo tenían pero Pablo les pregunta recibieron el Espíritu Santo yo creo que la, la, la pregunta más completa hubiera sido y ustedes ya fueron bautizados con el Espíritu Santo y ellos respondieron no ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo Pablo les preguntó entonces, pues ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, la del bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en él, en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, fíjense, ellos se habían bautizado con el bautismo de Juan ya cuando Pablo les explica bien cómo está el asunto ellos piden ser bautizados de nuevo eh, aquí dicen el nombre de Jesús pero obviamente fueron bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y escucha lo que dice el versículo número 6 dice fueron bautizados y Pablo se acerca para orar por ellos cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran doce hombres en total. A ellos les pasó lo mismo que a los 120 que estaban en el aposento alto. Mis amados hermanos, Dios, como les decía al principio, nos ama tanto, ha hecho tanto por nosotros Y Él quiere darse a sí mismo en la persona del Espíritu Santo Para, no solo para sellarnos, pero para capacitarnos Para darnos de su poder, dicen amén hermanos, aleluya Todos los cristianos necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo porque como les he dicho es el Espíritu Santo el que nos capacita Para vivir una vida cristiana exitosa Si pensamos en los discípulos hermanos Cuando murió Jesús ¿qué hicieron ellos Se encerraron bajo llave Puertas cerradas y todo No querían que nadie supieran dónde ellos estaban Después del de día de Pentecostés Cuando vino el Espíritu Santo Ya se salieron del encierro se salieron afuera. Ya querían estar donde estaba la gente. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo y de su poder. Querían predicar el Evangelio con el poder de Dios. ¡Qué tremendo! Yo te pregunto, ¿ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Si no lo has sido, pues créelo y pídeselo al Señor. Porque... El Espíritu Santo por medio de Pedro dijo que la promesa es para todos los que crean en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así es que eh, andar en el Espíritu Santo o vivir según el Espíritu Santo quiere decir esas dos primeras cosas. Número uno, tener el Espíritu Santo, uno lo recibe cuando uno cree en Jesús. Y en segundo lugar, quiere decir ser bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros no utilizamos, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Voy a poner esa palabra utilizamos entre comillas, porque probablemente no sea la palabra correcta. Pero si nosotros no utilizamos lo que Dios nos da en la persona del Espíritu Santo, Solo nosotros somos los afectados Estamos perdiendo De mucho hermano De mucho ¿Por qué? Porque como les he dicho ya varias veces Él quiere llenarnos de su poder Para vivir esa vida Victoriosa Para tener Victoria y vencer La carne eh, Para servirle Al Señor Para Saber, por ejemplo, en el momento de decisiones, qué decisión correcta tomar. Tenemos la fuente más grande que existe en todo el universo y a veces, eh, lamentablemente, no aprovechamos esa fuente que tenemos en él. Amén. A veces estamos, pues, decía, ¿verdad?, haciendo las cosas con nuestra propia inteligencia. Y no está malo hacer las cosas, usar nuestra inteligencia, quiero decir Dios quiere que usemos nuestra inteligencia, dicen amén A veces estamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas Y también no está malo, Dios quiere que usemos nuestras propias fuerzas Pero Él nos está, ofre nos está ofreciendo un potencial ilimitado Una sabiduría ilimitada, un poder ilimitado en la persona del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El próximo miércoles voy a seguir hablando de este tema y yo te invito, ¿verdad?, para que eh, le digas al Señor en tus tiempos de oración, Señor, lléname, lléname de tu presencia, dame de tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Yo quiero uh, tener ese poder del que... Tu palabra me habla. A veces andamos como quien dice como con una batería de, de reloj, ¿verdad? Viviendo con una batería de un relojito así. Y ni siquiera es una buena marca, hermano. Es una marca corriente, chafa, ¿verdad? Y allá cerca donde nosotros vivimos tienen ya algunos meses poniendo unos postes gigantescos y unos cables enormes y yo me pongo a imaginar qué clase de energía será la que va a pasar por esos cables a veces ahí está la energía, ahí está el poder inmenso y nosotros con nuestra baterita ahí verdad de chafa de relojito verdad para poner un mal ejemplo pero bueno que el Señor nos ayude hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos amén y vamos a orar Señor Gracias por tu palabra Gracias por lo que tú nos enseñas Por lo que tú nos dices Y esta noche especialmente Con relación Con relación a ti Dios Espíritu Santo Tú fuiste la promesa del Padre Anunciada por Jesús y podríamos decir traída por Jesús cuando Él murió y resucitó. Tú quieres morar en nosotros y tú moras en nosotros. Pero tienes mucho más que darnos. Tienes mucho más que hacer por medio de nosotros. Espíritu Santo ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a tener una comunión más íntima contigo ayúdanos a buscarte más, a ser más llenos de ti a darte más libertad en nuestras vidas, a depender más de ti en el nombre poderoso de Jesucristo, ayúdanos a todos, todos lo necesitamos todos Señor queremos ser esos cristianos victoriosos maduros de acuerdo con la voluntad de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Señor. Amén y Amén. Aleluya.